0: ouvintes do Basquete FM, sejam muito bem-vindos ao Boletim WNBA, o seu programa que normalmente é quinzenal, mas agora vai ser semanal sobre tudo o que acontece na liga de basquete feminino mais popular do planeta, a WNBA, estamos mudando temporariamente a nossa periodicidade em função do, do que está acontecendo, a temporada regular começou, já tem muita coisa que a gente pode falar, já foi difícil selecionar aí os temas que a gente está falando, portanto a gente vai aí é, é, retomar a periodicidade semanal desse podcast, desse programa, enquanto a temporada estiver rolando. Então, hoje, o tema é para falar das equipes que mais chamam atenção nessa primeira parte da temporada, né? O nosso episódio anterior, a gente falou um pouquinho as nossas primeiras impressões. Hoje, a gente vai concentrar aí as nossas atenções em três times, né? Dois times que chamaram atenção positivamente, o New York Liberty e o Connecticut Sun, e um time que decepcionou um pouquinho as com as performances iniciais, que é o Minnesota Lynx, né? Que tá aí, não faz aí no momento em que esse podcast está sendo gravado uma boa campanha. Eu sou o Renan Ronch, está comigo, Agatha Máximo. Agatha, é, eu abri a tabela aqui Para ver como é que tava a tabela, né? Pra gente poder gravar e eu tô um pouco decepcionado que o Seattle Storm tá em primeiro lugar de novo, Agatha. É, tem sido dias muito difíceis aí para o torcedor que não é para um,
1: alguns, não todos. Um grande
0: fã do Storm. Tudo bem com você, Agatha? Tudo
1: ótimo. Um dos motivos é o, o que você acabou de citar, né? Storm no lugar de onde nunca deveria ter saído aí no começo da temporada, né? De volta ao topo e se tudo der certo, permaneceremos dessa forma. Diferente do Links, né? Que o que está acontecendo, será que hoje a gente consegue explicar?
0: Pois é, hoje a gente vai dar aí algumas, algumas coisas aí que estão chamando a atenção, né? E lembrando aí, antes da gente entrar no tema para o nosso ouvinte, que você acompanhe o trabalho do Basquete FM nas redes sociais e também no, que você siga o, basquet, o perfil do Basquete FM, não só nas redes sociais, como também no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Lembrando que é a época do ano que tem muita coisa acontecendo e o Basquete FM está cobrindo tudo, foi um, foi um episódio dedicado a cada jogo das finais do NBB, é, são três podcasts semanais nos playoffs da, da NBA, agora esse podcast ficando semanal para a temporada da WNBA, então é muita coisa acontecendo, se você gosta do trabalho, prestigie, siga, para a gente saber também se a gente está indo no caminho certo ou não. Agora vamos começar, eu gosto sempre da notícia ruim primeiro, Agatha, que aí depois a gente termina com, só com notícias positivas, termina em good vibes. Então vamos começar com o Minnesota Lynx? Vamos, que ontem teve um, uma história feliz, né, para diversificar. Pelo menos isso, né? O Minnesota Lynx que, caso o ouvinte não se lembre, é, a gente elogiou aqui como foram, fizeram boas contratações, né? O time trouxe aí a Kayla McBride, né? Uma grande arremessadora, uma das grandes arremessadoras da liga em atividade. A Ariel Powers, a Natalia Choa. Então a gente tava aí com uma expectativa de ver um Minnesota Lynx ainda mais forte, né? Desse começo de temporada. É verdade que uma das suas principais jogadoras, a Nafisa Collier, ela estreou muito tempo depois, né? Porque ela estava, né? Europa, ela só teve um jogo, na verdade, pela equipe por enquanto, mas o fato é que, mesmo sem ela, a gente imaginava algo um pouquinho diferente do que aconteceram nos primeiros jogos, né? No momento em que esse podcast está sendo gravado, o Lynx tem uma vitória em cinco jogos, sendo que essa vitória foi conseguida aí na noite de ontem contra o Connect Sun. Então, Agatha, o que que, que que tá acontecendo com a equipe da Damiris? Que, que, por que, que esse time tá tendo tantos problemas aí?
1: Pois é, a gente, a gente pensou, né, acho que todo mundo colocou o Lynx como um contender esse ano, pelos reforços, e porque foi um time que foi para o playoff no ano passado, um time que jogou muito bem, Miris jogou muito bem ano passado, né, Silva Faust, que já é uma veterana gigante, é, se machucou o um período, Miris acabou ocupando esse lugar dela, mas essa temporada a gente vê um Lynx muito apático, né? E não só apático, é, sem conseguir ter é, reação de nenhuma forma. Ontem, inclusive, o jogo foi para a prorrogação, né? Contra o Sam, que era o atual líder da temporada. É, inclusive, o Lynx, ele não só venceu, como ele ajudou o Seattle Storm a, a ir para o topo, né, Renan? Então, agradecer aí, uh, mais uma vez, então, assim, ontem foi um jogo muito legal porque mostrou uma coisa que eu não tinha visto ainda no Lynx, que era essa energia de buscar, né, é... a gente tem a Damiris com alguns problemas de chegar nessa temporada, né, ela fez nove pontos ontem, já melhorou uh, o field goal dela de bolas de três, mas ainda tá tímida em comparação com o que ela veio fazendo na polha. Ela tava com médias legais de ponto, mais de 20 pontos de média aí, e tá fazendo pouco volume nessa parte ofensiva, especialmente. Quem continua impecável é a Silva Falls mas ela não consegue segurar o jogo toda vez, né? Ainda mais sendo a veterana que ela é. ela McBride também parece ainda não ter chegado o suficiente, mas quem acabou de chegar e já chegou chegando foi a Laisha Clarendon, né? Ela tava ela foi dispensada do New York Liberty, que a gente vai falar daqui a pouco, ficou sem time, o Lynx teve uma vaga aberta aí e puxou a Laisha Clarendon para o time, o que já surtiu um efeito imediato, inclusive ontem é, o jogo quase não foi para a prorrogação, né? ela acertou uma bola lá do logo praticamente, infelizmente já tinha acabado o tempo, mas ela mostrou uma, uma garra, uma força muito forte, uma vontade né, de jogar, e, inclusive foi muito decisiva nessa parte da prorrogação então eu espero que, que essa chegada dela essa vontade que ela trouxe para o time perdure por mais, por mais um tempo porque o Lynx é um elenco preparado para estar tá entre os melhores né? não encaixou ainda mas pode ser que já já as coisas se encaixem e vale lembrar que elas ganharam de quem era a atual líder né? então foi lanterna contra a líder e elas conseguiram esse upset então assim, não desacreditei ainda mas precisa mudar de postura.
0: É, você citou a Silvia Faulas, acho que vale primeiro, em primeiro lugar destacar aqui a Faulas é uma coisa impressionante, né? Que ela tem 35 anos de idade, ela continua sendo uma das pivôs mais dominantes embaixo da cesta é, da história da WNBA e quiçá da história do basquete feminino, porque é, eu acho que ela é uma das menos culpadas desses problemas. Ela continua, inclusive, tendo é, o seu nível de pontuação embaixo da cesta, a sua proteção do aro de elite, os rebotes. Que ela pega é, Com 35 anos de idade A, a Silvia Faust continua sendo uma das peças Mais dominantes, aí, uma das jogadoras mais dominantes Da temporada da WNBA Uma coisa que me chama atenção Nesses primeiros jogos do Liberty né Do, do Liberty do Lynx É que o Lynx se encheu aí de arremessadoras E de fato é, o potencial ofensivo das, Dessas arremessadoras é muito grande Mas elas estão com bastante Problemas para criar bons arremessos né? a, a gente tem aí uma, uma, uma estatística de true shooting, né, que é aquela estatística avançada que mede quão eficiente os times são arremessando, não só times, como também atletas, né, que ele pondera é, os arremessos que vêm de bolas de 2, de 3 e de lance livre, né, para efetivamente medir a, a eficiência de, dos seus arremessos, e o, o Lynx, ele possui o décimo pior, o true shooting, o décimo true shooting da WNBA, né, uma liga de 12 times, então é o terceiro pior. É, o que não é condizente com a capacidade das arremessadoras que o time tem, né? Então o time tá com alguns problemas de criação desses arremessos. A Damiris é uma das que mais sofrem né, com esse problema de criação, como você mesma citou. Ela tem, ela mantém aí o seu volume de minutos, né? Ela não é mais usada naquela posição de pivô é, que ela foi tão usada na bolha. Então teoricamente ela está sendo colocada ali Nos melhores espaços que ela pode contribuir Mas ela está com aproveitamentos ruins E eu acho que passa por esse problema de criação E é um ponto que eu, a gente já viu nesse, nesse jogo Que o Lynx contou com a Nafisa e com a Laixia que já deve ser diferente por conta disso, né? A, nenhuma das duas são grandes playmakers, né? São aquelas arremessadoras de elite. Mas as duas têm características que ajudam a liberar espaço para as arremessadoras, né? A Anafis é uma das principais pontuadoras da WNBA e, portanto, ela, ela vai atrair muito da, da, dos sistemas defensivos em volta dela, né? Então, isso, por si só, já deve gerar um alívio ali para as arremessadoras do time. E ela, a Ishi, ela tem uma boa capacidade de infiltrar, de pressionar o ar. Né? a gente já viu muito ela fazendo isso no passado, quando ela até foi All-Star então ela tem essa capacidade isso também ajuda a, a romper ali as defesas né? você encontrar buracos ali e aí com isso você conseguir é, dá mais espaço para suas arremessadoras. Eu concordo com você, eu acho que a aquela McBride, eu particularmente estava esperando aí é, uma performance um pouquinho superior à dela, estou um pouco decepcionado, mas eu acho que com esses fatores aí, esse time tende a melhorar um pouquinho agora, Agatha. Eu espero, tem um outro
1: ponto, Renan, que eu não falei antes, mas eu acho que é importante, né? Ano passado, a gente teve a Crystal Dangerfield ganhando o Rookie do ano, sem segunda rodada, e fazendo jogos muito bons, né? Mas não é o que eu tô vendo essa temporada, especialmente. Você mencionou essa seleção de arremessos e ela tá tendo dificuldade particular em fazer isso, muito por conta da estatura dela, né? A gente tinha visto ela conseguir se desvencilhar disso em muitas ocasiões ano passado, mas isso não tá acontecendo. E a gente vê um, um links que fica, de certa forma, muito dependente da criação dela, né? E, e talvez esse, para mim, seja um dos maiores motivos do porquê o Lynx ainda não deslanchou.
0: Você acha isso também? Eu concordo, concordo. Acho que a Crystal tá, tá penando um pouquinho esse ano. É, e, e um fator que eu acho que é importante lembrar, né? É, elas jogaram a temporada passada numa bolha, né? Em que ela foi ali a, a caloura do ano. E agora são jogos aí com torcida. Né? E, e, e é um clima diferente, né, Agatha? Eu acho que um ponto que vale destacar que a, a questão de você ter torcida, você jogar num ginásio adversário, ou jogar num ginásio local ali com a torcida te empurrando, eu acho que isso afeta o desempenho de, de determinados atletas. Tem atletas que eles crescem com a torcida ali no, na orelha delas, ali, tem atletas que tendem a cair um pouco. E eu acho que a Dangerfield a gente vai, ela vai ser testada pela primeira vez agora, né, numa posição. É, de destaque, né? Porque ela foi a calora do ano, então as defesas é, são preparadas para conter aí a, 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 a capacidade ofensiva dela e ela vai atuar agora num momento é, com, com torcida. Tanto que nesse jogo aí, com, nessa vitória que elas tiveram contra o Liberty, foi contra o Liberty, eu tô com o Liberty na cabeça, contra o Sam, foi uma, uma vitória em casa e que a torcida empurrou muito, né? Assistir esse jogo, é, você tinha uma torcida ensandecida torcida ali gritando, foi um jogo bem legal de ver, então eu acredito que essa questão do da, da torcida vai mudar um pouquinho o que a gente viu aí de algumas atletas da bolha, né, a gente, a, a, a bolha talvez ela não seja o melhor parâmetro para determinadas jogadoras aí. Sim,
1: pois é, pois é, e a gente vai falar do Sam, né, que foi, foi o confronto direto, já, já posso começar? Claro, ah, então beleza, fechou. Acho que o Sam, para mim, é, eu não vou dizer uma surpresa, mas tá indo melhor do que eu esperava é, em termos de rendimento mesmo nessa, nessa parte inicial aí, né? A gente tem, tem muito, muitas jogadoras importantes fazendo um papel gigante, acho que a gente pode falar da Jennifer Jones, que, que tá destruindo e não tem como não falar da The Wanna Bonner, né? Acho que ela está, ela inclusive, figurando aí para um prêmio grande no final da temporada. Mas de, de quem eu, eu queria mencionar é a Dijanei Carrington, né, que é a rookie desse time. E que eu percebo que cada vez mais está ganhando espaço e está conseguindo introduzir seu jogo. Tanto no time quanto fazer é, o trabalho ofensivo que ela tem ser a diferença para esse time, né? Eu gosto muito da Junior então eu peguei muito apego a essa classe do draft, inclusive quando a gente vai falar do Liberty, eu vou falar da, das minhas duas works favoritas, mas o Sun, para mim, é um time que eu não esperava ver aí nesse segundo lugar, e que tá muito bem. Pois
0: é, a Dijonéi Carrington, se eu não estou enganado, a gente nem citou ela naquele episódio que a gente fez sobre o draft. Pois né, é. Porque ela nem estava entre as principais os principais nomes da classe, né? Ela que teve uma, teve uma carreira universitária bem conturbada, né? Ela começou em Stanford, aí ela se lesionou, de repente ela pediu transferência, deu algumas declarações que não se sentia respeitada, acabou indo para Baylor, é, foi draftada no segundo round pelo Connecticut Sun é, e ela conseguiu se manter no time, e eu acho que uma característica que fez ela é, garantir a permanência dela, eu acho ela bem parecida com a Alissa Thomas, né, que é o, um dos principais nomes do Sam, que não vai jogar essa temporada, infelizmente, por conta de uma lesão que ela teve na Europa, né, o Sam renovou o contrato dela. É, deu o, o salário máximo pra ela, mas ela não joga esse ano e a a, a me lembra um pouco ela no sentido de que ela é muito, ela é uma armadora fisicamente muito sólida ela defensivamente ela, ela se destaca é, ela é muito decisiva ela não tem problema nenhum de fazer jogadas difíceis em momentos chave né? inclusive na derrota pro Storm né? que foi um jogaço também é, do, do San contra o Storm foi a quando o Sam tinha ganhado ganhado cinco vitórias seguidas, né? Tava 5 a 0. Elas perderam para o Storm num jogo que foi para prorrogação, e a bola da prorrogação foi dada pelo, pela, pela Legionnais, né? Então, eu concordo com você que esse é um ponto muito positivo e, e que ninguém tava esperando aí do Connect Sun, Ela tem ganhado mais minutos cada jogo que passa, é um nome bem interessante desse time. Uma coisa que me, me chama muito a atenção, é, é, de novo, né, essa dupla, John Qual Jones e DeWanna Bonner, né, a gente sabia que elas seriam as principais jogadoras desse time, mas eu tenho a impressão que esse Sam, esse, esse ele joga de uma maneira um pouquinho diferente, né, o Kurt Miller, que é o técnico que até se envolveu numa polêmica nesse começo de temporada regular, né, falou mal ali do... Que falou do peso da Alice Cambridge, a Alice Cambridge é, se pronunciou, ele foi punido, recebeu multa, foi suspenso, tudo. É, mas ele, ele colocou ali um, um sistema ofensivo que eu acho que é um pouco mais dinâmico, né? A gente tem tanto a Jones como a Bonner, muitas vezes, recebendo a bola no perímetro é, e recebendo menos a bola de costas para a sexta, e as duas se desenvolveram como boas arremessadoras no perímetro, né? A Dewana Bonner, inclusive, ela tá com 50% de aproveitamento na linha de três, chutando cinco bolas o jogo, né, a Bonner nunca foi um, uma arremessadora de elite no perímetro, né e, e, e ela deu esse salto agora e a John Carl Jones, eu vou te dizer eu tava com saudade de assistir a John Coyle Jones Agatha, porque ela não jogou na bolha e ela jogou naqueles times russos que tem um milhão de estrelas da WNBA então ela não joga tantos minutos assim mas a John Carl Jones é uma das melhores atletas da liga ponto, né, é, é, ela é tal como eu falei da Silvia Foulos eu acho que ela é uma máquina de duplo-duplos ali ela tem aí a capacidade incrível de pontuar embaixo da cesta, agora tá arremessando muito bem, ela defende muito bem, ela é muito completa muito versátil é, e, e ela pra mim, se a temporada acabasse hoje é, o meu voto de MVP seria sem sombra de dúvidas a John Cole Jones, assim, porque o, eu particularmente acho que o time é, depende mais ali, ela, ela, ela ela impacta mais dos dois lados da quadra do que a Bonner para esse time do Sam.
1: Não vou, não vou discordar de você tanto assim, é que, eu não sei, mas esse ano eu tô, eu tô particularmente apegada com o New York Liberty, e inclusive tiraria uns dois ou três prêmios dali,
0: viu, Renan? Pois é, o, o New York Liberty... Para o desgosto de algumas pessoas, né? Vamos entrar então no nosso terceiro time aí, é o Connecticut Sun. Só retomando aí para quem é, não sabe, ele era o líder da WNBA até ontem, né? Então ele tá, ainda está nas cabeças ali com seis vitórias em oito jogos, um dos melhores ataques e uma das melhores defesas da competição. Se ninguém aí dá muito valor a, a, ao Sun no começo da temporada, então merece muito crédito aí. Vamos ver se elas mantêm essa consistência. Agora falando do New York Liberty, né? O New York Liberty, que, para o desgosto de algumas pessoas, é, ele, ele atrai Agatha. A, o New York Liberty, obviamente, tem essa abinonesco, né? Que transcende a bolha com, de uma forma muito incomum de se ver aí no basquete feminino, né? Ela é muito conhecida, mesmo por pessoas que não acompanham tanto a modalidade no lado feminino. E eu vejo nela uma, uma coisa que eu via muito na Kenneth Parker quando ela era novinha. Que ela chama tanto atenção que às vezes parece até que tudo era mato antes dela, né, então as pessoas, é, é comum a gente ver aí talvez alguns alguns comentários até meio desrespeitosos, no sentido de, nossa, Sabrina Ionesco tá aí, agora eu vou acompanhar a WNBA, como se antes não tivesse nada é, que pudesse aí, que, que, que valesse a atenção das pessoas. Eu tenho a sensação, eu não sei se você concorda, que a Ionesco, ela atrai ela, ela um pouco da antipatia de umas pessoas que acompanham o basquete feminino mais tempo, um pouco por conta dessa forma como ela transcende a bolha. Eu via isso na Candace Parker, né? Inclusive, tem até rumores que a Candace Parker não é muito querida nos bastidores da WNBA, é... muito por conta dessa, dessa postura, né? Como ela enterrava, ela fazia muita coisa quando ela era mais nova, a galera, a, a galera criou uma certa antipatia por ela.
1: Então, eu vi uma galera falando isso, eu vi em grupos, eu vi no Twitter... Uma galera meio, ai, agora virou Sabrina NBA, né? Não é mais WNBA. Mas, de certa forma, são essas pessoas que... que popularizam a liga, né? É, vamos de novo fazer um paralelo com a NBA. Talvez se a gente não tivesse uma década de 80 com uh, Larry Bird e Michael... E Michael Jordan, não. Larry Bird e Magic Johnson, a gente não estaria aqui hoje assistindo NBA disponível em todas as plataformas. Mas uma coisa com Michael Jordan nessa reciclagem... Então eu acho que é importante a gente ter personagens que transcendam a bolha. Porque dentro da bolha a gente já conhece, mas como que você é atrair a atenção de alguém que não está interessado, né, então eu acho que a Sabrina, ela é fundamental para esse papel de expansão da NBA, e eu acho que tem que ser mesmo, sabe, se fosse uma pessoa babaca, que não fosse tão boa, ok, mas se alguém fala, quem eu devo assistir, eu posso, eu sei, com confiança que eu posso falar, assiste a Sabrina Inesco jogar, que a pessoa vai se interessar, sabe, pelo basquete, então não me incomoda, eu entendo o que as pessoas estão falando pelo fato das coisas estarem muito cercadas em volta dela, mas ainda assim é, é, um, é um movimento natural dos esportes, né, de, de pessoas muito grandes, de pessoas muito talentosas atraírem atenção, acontece em todo lugar, não é exclusividade da WNBA e de Sabrina e Unesco. mas... É, o fato é que o Liberty deu sorte, né? Eu acho que é o time da, da temporada, tá todo mundo gostando do Liberty. Quem não tá gostando tá odiando porque tá sendo massacrado. E é um time que não tem só a Ionesco. Se fosse só ela, tenho certeza que não estaria fazendo tanto sucesso assim. Mas a gente tem um plantel nessa, nesse elenco maravilhoso, né? E aí eu posso, não sei nem por onde começar, mas vamos falar da, da Beth Nijalene... Que é uma jogadora que também foi dispensada, chega no Liberty, ganha uh, a jogadora que mais melhorou na temporada. E, sinceramente, eu acho que está fazendo o suficiente para ser cotada como MVP. Né? no último jogo ela fez 20 pontos mas tem feito uma temporada muito consistente sendo inclusive, se não a principal jogadora por conta da Sabrina a segunda principal jogadora né eu gosto muito dela e eu tô nessa campanha por enquanto de Lenny MVP e aí eu falei que eu queria trazer outro prêmio vindo de, de Nova York que é a Michaela Onewar, né que é uma rookie que tá jogando jogando maravilhosamente bem, inclusive no último jogo contra o Dream, que o Liberty perdeu por três pontos na prorrogação, ela fez 29 pontos em 39 minutos, é uma rookie esplêndida, eu acho que a gente também não botava tanta fé na, na habilidade e no espaço que ela teria no time, mas já chegou dominando tudo, ao lado de Didi Richards, que é a outra rookie desse time, que, que tem ganhado espaço um pouquinho mais, mais devagar, mas tem um papel defensivo muito importante no time. O Liberty vai se remontando, né, em volta dessas jogadoras novas com a ajuda de Seattle, né? Que que são as mais velhas. Eu eu assisto a Semi Wisecombe e não tem como não sentir saudade dela, que também tá fazendo uma temporada maravilhosa. E Natasha Howard, que não jogou no último na última partida, mas ainda assim a gente sabe que sempre é um reforço ali debaixo da cesta e especialmente defensivamente muito grande para esse time que vai mais longe do que a gente esperava
0: também, né? É, o New York Liberty ele é um time que tem atraído tanto atenção que ele atrai um outro aspecto muito legal dos esportes, que é os outros times querem ganhar do Liberty. É uma coisa meio tosca de falar, porque obviamente todo time quer ganhar do seu adversário dentro do esporte, mas existe aquele fator de você sabe que o Liberty está sendo mais visado, é uma vitória que chama um pouco mais de atenção, e, e eu destacaria inclusive que, para mim o melhor jogo que eu assisti da temporada esse ano foi o jogo do Liberty contra o Atlanta Dream, né, que teve a, a, a transmissão aí pelo Amazon Prime, inclusive é, uma comprovação aí que nós tivemos nesse fim de semana, né, todo mundo que tem uma conta do Amazon Prime, mesmo no Brasil, tem acesso aos jogos aí que estão sendo transmitidos nessa parceria da Amazon com a WNBA. E, e o, o que me chamou atenção, né, foi um jogo super pegado, um jogo totalmente jogado no perímetro, a Ionesco muito bem marcada, a Ionesco muito mal, e a Courtney Willis, é, é, ela, ela tava gostando ali, né? Ela tava acertando bola atrás de bola e olhava para o banco de reserva do Liberty, e olhava pra Sabrina. Você percebe que é, tinha uma emoção a mais, né? Rolou até uma provocação nas redes sociais porque Atlanta e Nova York estão ali também, inclusive, tendo uma rivalidade bacana nos playoffs da NBA, né, então o Dream até postou, ah, Dream e, e, e Hawks aí, a similaridade em bater os, dominar os times de Nova York, então é, tem esse aspecto legal do Liberty também, no sentido de que as, ele é um time mais visado, e isso é interessante, né, sobre a Benígia Lennon, é até esquisito pensar que duas temporadas atrás ela foi dispensada do Fever por ser um problema no ataque, né? Porque quando a gente olha para Lene, o que ela se tornou desde a temporada passada no Atlanta Dream é, é uma coisa de maluco, né? Ela é, ela veio para o New York Liberty com o status aí já com, de uma veterana que era algo que o Liberty precisava, né? Porque era um time muito jovem, então é um time que tem mais veteranas agora. E eu concordo com você, eu particularmente é, gosto mais do caso dela para uma eventual disputa de MVP do que da Ionesco. Me chama a atenção nesse Liberty que ela e a Ionesco elas dividem muito a bola. Né? O Liberty não criou um sistema ofensivo que a Ionesco joga com a bola na mão o tempo todo. A Ionesco ela joga muito no off-ball. E corresponde, né? Porque ela tem 45% de aproveitamento na bola de 3, e a Lene é uma baita armadora. Então, quando uma não tá funcionando bem, aí, quando não tá tendo um bom jogo, a outra cria, é, tá, fica mais responsável pela criação de jogadas, elas se alternam muito e tem dado muito certo. E a Betninja Lane, ela, ela atua muito mais sem bola, mas ela também tem criado bastante quando ela, em algumas postes que ela atua como armadora, é, se tornou de fato uma jogadora completa, uma jogadora muito interessante de se assistir nesse time do, do Liberty, né? E você citou a Samy como né? É, é importante demais o Liberty trazer essas veteranas, né, pra, pra esse time, porque a gente viu na bolha um Liberty que tinha sete caloras, né? Das 12 jogadoras da equipe, mais da metade aí eram caloras. Agora é um time experiente, né? Então você vê uma Whitcomb, por exemplo, que já foi campeã no Seattle Storm, que faz jogadas decisivas, né? faz jogadas importantes no momento em momentos chaves, coisa que jogadoras mais novas muitas vezes têm dificuldades, né? A gente viu aí, inclusive, a, o Liberty foi o pior time no clutch time da bolha. Né, é, que é um, um, um atestado de como era um time inexperiente como era um time novo ainda né? é, era um time com os piores aproveitamentos de arremesso teve sete derrotas em oito jogos aí que foram ao clutch e agora elas estão com salto positivo né? elas foram ao clutch time em cinco jogos elas ganharam três deles e, no, e um deles que perdeu foi esse jogo mega disputado com o Dream então você já percebe aí sendo um Liberty diferente e não é um Liberty mega dependente da Sabrina Ionesco, a Sabrina a UNESCO, obviamente, é uma das principais jogadoras da WNBA, já no seu quinto, sexto jogo como profissional, corresponde ao hype que existe em cima dela, mas é um time que tem muito talento além dela, né, a, a One Wear, de fato, ela se tornou uma, ela ganhou um espaço muito rápido, né, ela também se adaptou super bem, considerando que ela é uma caloura, e ela já ocupa esse papel de 3D. E, e, e detalhe que elas nem puderam contar direito com a Natasha Howard ainda, né, Agatha, porque a Natasha Howard, ela veio da Itália, do, dos playoffs da Liga Italiana, ela chegou mais tarde, teve que cumprir aquele protocolo de Covid, ela, é, pelo que, eu, que foi apurado pelo site o Insider, ela nem treinou com a equipe do Liberty ainda, ela, tre ela teve, passou pelo protocolo de Covid, aí ela foi para o jogo, ela teve dois jogos em que ela, num, em um jogo ela começou mais ou menos, em outro jogo ela foi super bem ali, protegendo o aro, fazendo um pick and pop ali com a Sabrina, coisas que a gente já imagina que ela vai fazer, e ela teve aí uma lesão, é, que vai tirar ela aí de, de, de duas semanas, vai deixar ela aí é, alguns jogos fora, 14 jogos fora mais ou menos, de modo que ela provavelmente vai perder aí toda essa primeira parte da temporada até a pausa das Olimpíadas. Muito provavelmente a gente só vai ver esse Liberty com a Natasha Howard na, na, no retorno aí da pausa olímpica. É, e ainda assim você vê esse time correspondendo, né? Imagina quando a Natasha Howard estiver saudável e entrosada, né Agatha?
1: Cara, você está fazendo eu responder só para ficar triste, né, Renan?
0: Só para eu chorar.
1: Eu não vou ficar triste, porque a gente está na liderança. Quem precisa de Natasha Howard? Me diz. Olha Mas... Que <risos> dia, alegria. <risos> Mas é, é uma excelente jogadora que ainda não chegou. É o fato que você disse ainda não, não, não conseguiu ter consistência né? de jogos e de atuação também mas que a gente sabe como desestabilize, como desbalanceia qualquer jogo se ela estiver bem. Especialmente aí para um Liberty que está nas primeiras posições, ter a experiência dela como campeã, né? ela é a atual campeã da NBA, é, para trazer um pouco mais de calma para um time que é muito novo, é, é muito importante. E você mencionou esse fato da Sabrina, né? A gente tinha uma impressão de que as coisas fossem ficar um pouco mais centralizadas nela, mas ver se jogou off-ball é muito interessante. Ver que, muitas vezes, ela atua ali mais de ala, inclusive, né? Nem tanto de armadura, ela nem carrega a bola. Às vezes, vem a semi carregando a bola e ela, e ela fica no off-ball. E isso faz com que ela consiga jogar mais, de fato, né? Porque se a Sabrina tá com a bola, sobe e dobra sempre. Então, ela tá evoluindo cada vez mais esse trabalho é, por fora, sem bola, e tá dando certo, né? O Liberty não tá mais na liderança como tava antes, mas tá fazendo uma campanha que já é três vezes melhor o ano passado, lá na bolha. É, é óbvio, né? É, é um time, não diria que do futuro, porque já, já tá muito latente né? a capacidade, mas talvez a gente tenha que se acostumar com o fato de Liberty levantar o troféu, aí ter anéis nos próximos anos. Então... É, o hype é justificável,
0: eu diria exatamente, e ressaltando né é um time que vai muito além da Sabrina, Sabrina que já teve triplo duplo, já teve, já teve game winner é, é, faz uma temporada brilhante mas no jogo que ela atuou bem mal, que foi esse jogo contra o Dream o time ficou mega aparelho, então a vida além de Sabrina Unesco e Unesco em Nova York, e lembrando que a Rebecca a Beck Allen também, é, ela tá bem mal ainda, ela deve se ajustar e deve se tornar um nome importante aí desse time do, do Liberty também então não acharia absurdo o New York Liberty disputar título já esse ano, que seria uma surpresa considerando quão recente é a composição desse elenco é, mas eu acho que a gente conseguiu passar bem aí pelos três times que a gente se propôs aí a falar hoje, Agatha, alguma consideração final?
1: Falando em basquete feminino especialmente, a seleção feminina americana garantiu a vaga para o 3x3 né, no domingo Uh, ali à tardinha e garantiu a vaga com, com três jogadoras, inclusive da W, né? Foi a Kelsey Plum, um, a, a, Kate Lu. a Kate Lu, e agora eu esqueci quem era a terceira pessoa. Sabali? Não, Sabali tá na Alemanha. Putz. Enfim, depois eu acho e posto lá no Twitter, mas fato é: os Bra... o Estados Unidos os 3x3 está classificado, vai para as Olimpíadas, então a gente vai ver um pouquinho de tudo, né? Vai ter a seleção mais o 3x3, que está muito legal. O Brasil, inclusive, fez uma campanha incrível no 3x3, perdeu de dois pontinhos só, batemos na trave, mas vale a pena porque a gente vai ver mais basquete, né? É muito legal essa questão de modalidade. A gente estava falando outro dia sobre os jogos serem diferentes, né? Como que é legal o fato do feminino ser diferente, ter característica do masculino, e como é legal também a gente ter mais um tipo de basquete, né? Uh, aí para assistir durante as Olimpíadas,
0: que é o que a gente gosta. E é curioso como a, a, o USA Basketball, né, que é a instituição que cuida das seleções dos Estados Unidos, tem lidado com o 3x3 feminino, né? Tem lidado com bastante seriedade, é, tem, tem levado atletas mais fortes do que no masculino, né? Lembrando que no PAN de Lima, né, que o, o Brasil foi campeão aí no 5 contra 5, a, a Sabrina Ionesco foi uma das jogadoras, por exemplo, do, da seleção de 3x3, né? Os Estados Unidos foi campeão no, no feminino 3x3, ela que jogava por Oregon, já tinha todo aquele. Hype, ela foi e foram quatro jogadoras da WNBA é, para essa temporada. Eu peguei os nomes aqui são Eu abri a, Kelsey, também, abri também. a Kelsey Plum, a Kate Lou Samuelson, a Stephanie Dawson e a Alicia Gray, né? São três jogadoras com uma reserva, e é curioso porque são quatro jogadoras importantes nas equipes que elas atuam né, na WNBA e o USA Basketball retirou elas até durante a temporada, né? E para elas jogarem aí nesse, nesse pré-olímpico foram classificadas e estarão em Tóquio, muito provavelmente disputando com como favoritas aí para medalha de ouro né vai ser a primeira edição do 3x3 como modalidade olímpica é, enquanto no masculino o, o, os Estados Unidos não manda aí equipes tão fortes né então inclusive os Estados Unidos não foi nem classificado no masculino inclusive, 3x3
1: a seleção potência do 3x3 é a Mongólia né?
0: pois é pois é <risos> É, 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 eu tô achando interessante como os Estados Unidos têm administrado o 3x3 feminino né? eu acho que isso pode inclusive ter ramificações pro desenvolvimento do 3x3 feminino uhum. né? lembrando que o, o, uma vez que os Estados Unidos mande um time forte, pode ajudar a popularizar ainda mais né? é, são, são jogadoras de ponta aí das suas equipes, então é, de fato o 3x3 feminino tem me chamado bastante a atenção acho que era só isso mesmo sobre recados adicionais. <laughs> Excelente. Então, para o nosso ouvinte aí, nós aceitamos aí um feedback. Agora que o programa vai ser semanal, tem muita coisa para falar. Temos coisas para falar sobre o meu Los Angeles Sparks, que não está tão mal assim. Está chegando na zona de playoff, Agatha. Você fica esperta que Eu Sparks. amo. Eu tá amo a sua,
1: sua positividade. Não está tão mal assim. Tá
0: vindo. tá, tá, tá saindo da jaula. Eu gostei de uma
1: coisa do Sparks esse, essa semana. Arela
0: Guirantes de titular, né? Pois é, pois é. Chegou. O problema da Guilherme é que ela é porto riquenha e eu tenho trauma da seleção feminina de Porto Rico, Agatha, acho que você também tem, acho que todo brasileiro tem trauma da, da seleção feminina de, de Porto Rico, mas de fato, chegou bem, tem o Dream, que a gente pode falar, o Seattle Storm, que continua como uma potência da WNBA, mesmo mexendo no elenco, então tem muita coisa, é, gostaríamos de ouvir um feedback, inclusive, dos ouvintes, se alguém tiver algum tema específico que vocês querem que a gente traga aí para semana que vem, né, a gente pode pode aí, é, a gente se coloca à disposição de ouvir aí o que as pessoas querem é, saber para a gente nos debruçarmos nas nossas análises, né, Agatha?
1: Isso, perfeitamente, deixam os comentários, a galera está participando bastante no, no Twitter, né, então continuem, comentem para a gente poder falar sobre o que vocês
0: estão nos dizendo, né. Exatamente, então, Agatha, sempre um prazer Inenarrável gravar com você Nos vemos semana que vem Falou